0: Välkommen Leif Stinnebo, Chef och regissör för Västern och teater i Sunne. Idag i Lagerlövens podden ska vi tala om hur det är att iscensätta Lagerlövs verk för teaterscenen. Och där har du ju många års erfarenhet. Och jag tänkte att du som har nu hur många år har du, har du satt upp Lagerlövs verk kanske är en bra första fråga. Minst du när du första föreställningen var?
1: Ja, det är nog över 30 år som jag har på mig att Med, detta med, Selma, med
0: Vilken var den första? här? Kommer du ihåg
1: ja, den första riktiga eh, stora det var Justa saga. Och det var på Mårbacka 92. Mm. Men innan dess så gjorde vi ju Bördan eller vi kallar den för bäringar, eh, Göran Thunströms pjäs om hans förhållande till Selma och då kom du också in väldigt mycket Selma Lagerlöf eh, historier i den. Och sen var jag ju inblandad i filmen som gjordes på 80-talet också med eh, Svenska eh, SVTs serie ja. med Tommy Berggren. Jag har bara två år med den. Oj. Så att Jag var indragen redan där i, i Selmas värld.
0: Ja det är fantastiskt. Eh, jag funderar på vad det är. Ja, under 30 år så hinner man gå ganska djupt in i hennes verk. Finns det, finns det någonting där som du tycker genomsyra merparten av dem? Har hon några kärnidéer eller budskap, teman där du tycker att här skiljer hon sig eller är det hennes verk för världen?
1: Ja, alltså det som tilltalar mig som jag liksom i alla fall valt att ta upp i Selma, det är ju hennes mytologiska sätt att betrakta världen alltså det är ju så långt bort från socialrealism som det bara går och och Selma har ju själv sagt det, att om hon skulle gå in i den där Disbergs realismen eller gråvädersprosan tror jag hon kallar det så så får hon ingen fantasi utan hon behöver ha det här Eh, vad ska man säga, motsättningen mellan realism och det metafysiska det är liksom, då vaknar Selma till liv och hon har ju själv också påstått att de historier hon tycker bäst om är spökhistorierna och det är ju för att de handlar om andliga saker också inte bara reella saker. Så det mytologiska perspektivet tycker jag är jätteviktigt. Eh, sen är det Selmas eh, syn på människan natur Naturen tycker jag är ständigt närvarande hos Selma och, och det finns en slags eh, diskussion om vad är det mänskliga, det här civilisationsbyggandet kontra naturen och det vilda, det finns något Dionysiskt i Selma som man kanske inte upptäcker från början, man tror att, att det sitter en ganska eh, snäll, harmlös sagotanta borta på Mårbacka men Det beror på vad man menar med sagotant. Jag jag har ju lyft sagobegreppet. Jag tycker ju att att sagan är någonting fint. Det kan vi ju komma till sen. Men men just det här att att hon hon böjer inte för det vilda, det svarta, det mörka i människans själ. Och och också att att vi människor bär detta inom oss. Vi är också djur. Det det tycker jag är intressant. Eller vi har djuriska instinkter i alla och sen det tredje tror jag som var nog det som jag verkligen reagerade på först när vi gjorde Gösta Belling 92. Det är ju hennes ständiga belysning av manligt kvinnligt och det här patriarkaliska kritiken som finns. Och, och det var ju en jätteupptäckt när vi gjorde på med Gösta Bärlings så det var ju det är liksom våra stora tolkning. Det var att belysa motsättningen mellan det manliga och det kvinnliga. Mm. Som principer, alltså inte som olika karaktärsdrag i, i individer, mm. utan mer som principer.
0: Mm. Är hon liksom överraskande där i vad hon lägger i det manliga och i det kvinnliga?
1: Ja, det tycker jag ju verkligen. Alltså det som Fröding sa ju är att, att Selma har förmågan att förstå människan och ändå förlåta mm. människan. Och, och, och jag har ju ofta jämfört Selma med William Shakespeare, jag tycker de har väldigt mycket likheter. Och en sån likhet är ju att de väger inte för, för människans mörka sidor, utan de... de ja, det som är så intressant utifrån ett teaterperspektiv är ju att nästan alla karaktärer består av motsatser. Mm. Och det är ju just de motsatserna som är intressanta att skildra på en scen... Det finns liksom inget entydigt i goda eller onda människor utan man, man bär allt det här inom sig och Selma är fantastisk på att, att skildra människorna så komplexa och motsägelsefulla som, som vi ju faktiskt är.
0: Nu var du inne lite snabbt på sagobegreppet men en klassisk saga, en enkel så att säga saga, barnsaga där är det tydligt vem som är det onda och vem som är det goda. Lagerlöf har ju mer liksom element av det men hennes sagor, om man skulle kalla den en saga då vill du utveckla lite det kring, kring vad du läser in i ordet saga? Jag misstänker att det är mer fornordiskt saga där det, där det är mer komplext.
1: Ja, alltså jag är ju, den utbildning jag har är ju en musikvetenskap och etnolog bakgrund. Jag höll på och skulle bli forskare inom musikvetenskap men utifrån också etnologiska perspektiv. Och eh, sagan är ju i kategorin barnsaga ju väldigt sen. Det kom ju i slutet av 1800-talet. Innan dess så är ju sagan som genre inte alls avsett för barn. Utan det var ju någonting som... Man berättade vid, som Selma ofta skriver, vid elden när mörkret kommer. Och, och jag menar ju att sagan är kanske till sin struktur enkel. Men tro för Guds skull inte att den är enkel. Den är mycket mer komplex än vad man kan tro. och Jag upplever att vi i det västerländska samhället, vi... Tar sagan för bokstavligt. Vi har tappat bort det här allegoriska. Vi har tappat bort det här att saker och ting kan vara någonting annat än vad det ser ut på ytan. Och Jag har ett fantastiskt ögonblick för vi gjorde på Västernå eh, väldigt tidigt. Det var faktiskt eh, direkt efter Gösta Mälning på Mårbaka 92. På hösten så gjorde vi en mindre föreställning som heter Den blinda drottningen. Och där plockade, hade vi hittat fem svenska folksagor som alltid, alla hade det gemensamt att de skildrade karaktärer som ibland var djur, ibland var människa. Alltså det som också jag upplevt finns så Selma, det här djuret i människan, människan i djuret och hur, hur det här liksom går in i varann. Och så spelade vi i Stockholm. Vi gjorde alltid gästspel i Stockholm, ofta på Musikmuseet. Det är deras stora lokal som liknar lite den lokal vi befinner oss i nu här i Berättarladan. Och helt plötsligt, vi hade ingen aning när föreställningen ska börja, så kommer det in en indisk familj. En sikman med sin fru och några tonårsdötterna. Och då visade det sig efter föreställningen att det där var den indiska ambassadörens och hans familj som kom. Och han kommer fram efter föreställningen och så säger han. Det här är det mest svenska jag har sett under mina år här i, i, i Sverige som ambassadör. Har ni lust att följa med till ambassaden så ska jag bjuda på middag. Och jag vill prata med er om, om, om ni kan göra ett gästspel i Indien. Och vi hade ju egentligen tänkt göra andra saker, men det gick ju inte att säga nej till. Så vi åkte ju med ner till ambassaden och han jagade upp någon, någon kock som skulle sätta igång och göra de mest fantastiska middagen. Visar det sig sen. Och då säger han så här, okej, okay, nu kommer vi att ta lite tid här med maten. Och han pratade engelska då. Eh, jag tror inte jag förstod allting. Mycket förstod jag, men jag vill ha reda på allt. Ja, och då börjar jag exakt så här. Ja. Först så var det ju pojken som gick ut i skogen och mötte en räd. Då stoppar han mig. Och Så tittar han oerhört allvarligt och säger Var är en manlig eller kvinnlig räv? En frågan har jag aldrig fått i Sverige. Bland mina samiska släktingar kunde jag fått den. Och detta var oerhört viktigt. Och vi hade pratat jättemycket om det Som vanligt när vi sätter igång ett repetitionsarbete så blir det ju en forskningsprocess. Mm. Så jag hade väl läst allt jag hade kommit över av Marie-Louise von Frans. Jungianska sagotolkningar. Och vi visste ju mycket väl att det var en kvinnlig räv. Och, och när jag då sa det, att det var en kvinnlig räv. Ja, jag förstod, det, jag förstod det. Och så skulle jag fortsätta. Sen stoppade han mig ideligen, ideligen, ideligen. Ända tills vi kom till en saga som, jag, som kallas Prins Lindorm. Som handlar om en ung flicka som gifter sig med en prins. Som visar sig vara en orm på natten och äter upp dem, den bruden brudan. Har. Då sa han bara att ja, ja, den har vi i Indien också. <laughs> det är
0: helt otroligt. Wow.
1: Ja. Och, och, um, jag tror att det är det jag lägger i det här med sagobegreppet, mytbegrepp. Jag tycker att Oskar Lebertin är lite inne på det. Jag tycker att hans citat om Selma, dröj kvar i dina sagoskogar och allt det där, har missförståtts. Det handlar inte om klapp på huvudet utan den tiden är ju färgat av att, att man då från borgarklassens sida hade någon idé om att det finns någonting i den där folkliga kulturen som vi har tappat, som vi inte förstår längre.
0: Läser man uttalaren med de ögonen ja. så öppnar sig helt andra portar. Yes. Tack för det. Nu fick vi verkligen med oss en del kring de mytiska och sagorna som ju också klingar väldigt, väldigt tydligt hos Lagerlöf. Jag funderar också där... När man då i iscensätter, för nu när du berättar, nu, ser, nu är ju detta en radio så det går inte att beskriva men du talar ju med din kroppsliv och det är ju det som är det stora magiska också när man går och ser en föreställning med västern och teater. Och Lagerlöf själv, när hon skriver så finns det ju tycker jag element av, av scener. Alltså det, det är inte bara element, det, det är bärande i många av hennes verk. Men jag funderar också kring detta med rörelsen och magin. Hur hittar du det i hennes berättelser? Hur får du det här kroppsliga sceniska till dig? Kan du berätta om den processen? Det kanske inte är lättast att sätta ord på.
1: Jo, men det kan jag berätta. Dels så har ju Västernå teater en speciell teaterform som vi undersöker och och försöker fördjupa och hitta nya saker i. En ganska sträng form. Och för mig är det där med form ingenting som är ett hinder, utan snarare tvärtom. Alltså om, om jag inte får, får liksom begränsningar, om jag inte får ramar, du kan göra precis vad du vill, då skulle inte jag få några idéer. Jag behöver liksom ramarna, jag behöver formen för att bli kreativ. För att, för att liksom också börja bråka lite med formen och se hur långt jag kan jag tänja och fortfarande vara för den här formen. Vi har precis gjort en, en föreställning nu som är, vi har lagt ut digitalt som heter Västern och jul. Som bygger på en scenföreställning vi gjorde för ett år sedan. Här I den nybyggda scenen på loftet i Berättarladan. När vi kunde spela för folk. Och där har vi ju då med en irländsk sångerska. Alltså ni anar inte hur många timmar vi satt och diskuterade om det var möjligt att sjunga på engelska på Västern och teater. Mm,
0: jag förstår ja. För det har ni inte haft i er form på det sättet. Hon sjöng också på gejliska. Gejliska,
1: Det som är nyckelordet hos Västernån teater är berätta. Berättande. Och det är en stor skillnad mot att uttrycka sig. Alltså det finns jättemånga konstnärer som uttrycker sig. Men som inte har något som helst behov av att möta sin publik. Det, Det kan för många... Bildkonstnärer till exempel bara var jobbigt. De vill jobba i i sin ateljé själva. Och när det är klart, då kan de visa det. Men de vill helst inte vara med när folk står och tittar ens. För mig, jag, jag har inte ett behov av att uttrycka mig. Jag har ett behov av att få berätta. Jag skulle inte sitta här nu och hålla på om inte du satt här. Om inte det fanns... Någon som är intresserad av att lyssna. Någon som är nyfiken. Jag har ju något på hjärtat. Men jag tvingar ju inte det på alla. Utan men de som frågar, de som är intresserade, De berättar jag gärna för. Jag har ju studerat det muntliga berättandet. Jag tycker ju det är så spännande. Och jag tycker att samma Lagerlöf på något vis är både och. Hon är både en muntlig och en skriftlig berättare. Jag har ju många gånger pratat om henne som en. Som en traditionsbärare. Mm. Alltså hon har hört en massa, massa berättelser. Ofta från kvinnor. <laughs> Så att hon som skriver inom mig, som Selma mm. skriver i ett litet papper 1938. Det är den kvinnliga rösten, de kvinnliga historieberättarna som hon har hört och som hon nu själv har blivit. Mm. Och, och, och jag tänker liksom... De tog ju alla medel till buds för att få fram sin historia. Det var ju inte bara ordet som var viktigt. Jag menar, ordet kanske är 10% av det vi kommunicerar, utan det är mimiken, det är kroppsspråket. De gamla berättarna kunde inte sitta stilla, de var ju tvungna upp för att visa det de berättade. Och om de berättar om någon figur så lånar de ut sin röst. Han lät så här förstår du. Och helt plötsligt så är det ju teater. det, alltså det är så litet steg mellan det muntliga gestaltande berättandet och det vi håller på med.
0: Ja, där har vi det. Mm. Det fanns ju en förtjusning som Slagerlev också för att i scensättare redan som liten. Hon, eh, det finns ju beskrivningar både av henne själv men, men också i brev och sådär när hon har varit iväg och hon fick ju då besöka Stockholm vid några tillfällen eftersom hon hade sin höft och eh, upptäckte ju de stora scenerna och det satte ju också igång hennes skrivande så där finns en direkt koppling och så är det som att ni tar vidare hon hade ju också i vissa perioder en egen längtan hon gjorde ju faktiskt försök för att skriva för scenen så var det ändå någonting där som inte riktigt lyfte kan du tänka Oj. vad det var? Det är en liten det där fråga. Det är en väldigt
1: stor fråga. Alltså, jag har ju ibland sagt att det är obegripligt att hon inte skrev Gert. Eftersom jag upplever henne som en sån teatral-dramatisk författare. Alltså, hon, hon skriver scener, precis mm. som du var inne på. Alltså, och, och jag vet ingen författare som uttrycker sig så otroligt mycket i dialogform som det Selma gör. För mig är det egentligen. Hur enkelt som helst att, att dramatisera sen, man det bara att hålla henne i handen. Liksom. Hon har gjort jobbet. <laughs> det handlar snarare om att, och, att ta bort för att det inte ska bli för långt. Och, och då upplevde jag ju att, att en, en roman, till exempel, det är, ju, det är en gåva till mig som är och till skådespelarna som ska gestalta. I vanliga fall så får man ju liksom ett manus med bara repliker. Och så måste man bygga på det. Det skelettet och så ska man på med muskler och senor och blodomlopp och allting. Men sen har ju redan gjort mm. det där jobbet. Det är ju bara att gå in liksom och, och läsa om sina karaktärer. Även om man kanske man får en mängd uppgifter som sedan inte är med i pjäsen. Mm. Men man, man måste ändå ha med sig det där. Eh, jag, jag tycker liksom att... Vi bygger ju, varje gång vi gör en föreställning så bygger vi ett universum. Och det universumet är otroligt mycket mer än det vi visar från scenen. Mm. Och publiken behöver inte känna till detta universum. Men de måste, de måste förstå och, och tänka att vi gör det. De måste förstå att vi vet mycket, mycket mer om det här än vad vi berättar. Och, och det, så är det ju om jag har tagit reda på vem min karaktär är. Det är ju Stanislavskis grundregel nummer ett. Var kommer du ifrån? Var är du på väg? Vad ska du göra när du kommer dit? Mm. Och, och då har du ju med dig liksom hela, hela bakgrunden mm. till karaktären. Om du har, har gjort det arbetet, då blir mötena på scenen mycket mer intressanta. Mm. Då blir de inte bara där och då, utan då, då har du med dig hela kapsäcken. Mm.
0: Och också kanske varje personlighet på scenen som du var inne på har ju en slags kanske längtan eller en ambition eller en sorg som de förvaltar. Och det där är ju naturligtvis något vi känner, även om det inte uttalas så är det en bra föreställning så känner vi detta. Brukar
1: det... Jag kan ge ett exempel. Ja. Vi håller just nu på med värmländska folkliga berättelser Och, um... Jag har hittat några fantastiska historier från gräsmarker utanför Sunda som är nedskriven på dialekt. Eh, en sån historia eh, heter Kärningen och fanten. Den börjar så: här: det var en gång en fant. Och där stoppar jag då. Och så pratar jag med skådespelare. Vet ni vad en fante? Inget <laughs> Nej, men det är ett, ett, gammalt, ett gammalt begrepp på resande folk. Och så säger jag att, eh, ja egentligen nu innan vi går vidare så borde ni läsa den här boken. Så går jag och hämtar en bok på 500 sidor om resande folk. Läs den där. sen kan vi fortsätta jobba. Ja. Alltså egentligen är det så. Uh. Och då blir det ju, det var en gång en fakt. Vad man kallar det, Fant, Vilket liv har, har resande haft. Vi lever i ett landskap där resande kulturen har varit väldigt stor, väldigt viktig. Många av de spelmän som mm. har funnits här och varit stora i landskapet har varit resande eller lärt sig av resande mm. kulturen. Var står Selma Lagerlöf mm. i förhållande resande kultur runt historien från Halland till exempel? Mm. Gustav Fröding, i Kattebohult, Borde Tattarepack och så vidare. Alltså det finns ju hur mycket som helst mm. att diskutera. Och, och, och förstå och omfatta för att kunna göra den där mm. på riktigt.
0: Ja, mm. mm. uh, uh, Inget slarv känner jag. <här> inget slarv, nej. att du skulle sätta upp Jerusalem mm. du har din ram och mm. i den behöv- den ska du fylla mm. på ett mm. fantastiskt sätt ja. och hur länge kan du behöva hålla på innan du bestämmer, det är det här vi ska presentera ur det här stora verket som är lagt.
1: Om jag skulle göra Jerusalem så skulle jag nog för att inte behöva förkorta den för mycket så skulle jag nog behöva göra den i två somrar. Första delen ena sommaren och andra delen andra sommaren Det mm. har gjort så flera gånger, jag tycker ju det är kul också. Och publik tycker också om det. Och jag tror att att, den första delen hade gått geskvint. Där där känner jag mig, det är mammas gata. Där där, (laughs) där är jag hemma. Den andra delen däremot, där skulle jag få jobba mer. Där där skulle jag behöva hitta en ingång till att vara i en annan kultur. Inte i det svenska bondesamhället. Och hur skulle jag gestalta det? Ja, där, där behöver jag... Där, där skulle det du behöva t- längre tid. Längre tid ja, ja. Och mer inläsning. Ja.
0: Är det till och med så tror jag att du tänker att du skulle nästan behöva åka ner till Jerusalem och så var det här som hon beskriver ganska väl där, det här samhällsuret. Och,
1: jag var var i Jerusalem, jag har varit på vet. American ja, Jag har varit ja. där flera gånger. Ja. Ja.
0: Men det är inget lätt jobb tänker jag. Och, och just i de här stora breda verken... Svåraste där kanske ni såg så
1: var, ja. såklart. Och det var ju också en svårighet för Selma själv. Mm. Alltså hur ska jag få ihop det här alltså? Det, och, och det tog ju tid innan hon mm. hittade liksom den röda tråden mm. i stycket. Och, mm. och den höll jag ju på med i två år nästan. Mm. Vi, vi repade den första gången när vi gjorde den 98 som en del av, av kulturhuvudstadsåret. Så repade vi i sex de flesta repar åtta-tio veckor. Ah. Vi repade i sex ah. månader.
0: Var det mycket som försvann under vägens gång? Eller blev det... Jag tänker att man kanske har ett manus och så provar man vissa bitar och själv ska hitta den röda tråden. Eller hade ni grunddomen och så var det mer hur vi ska...
1: Ja, det var det faktiskt. för att Där hade vi jobbat, jag och Susanne Markor, som vi skrev det tillsammans. Vi hade ju jobbat ett halvår själva och verkligen liksom funderat på hur vi skulle berätta vid sidan om manuset, mm. och liksom ibland så, så försöker vi koka ner budskapet till en mening som någon slags kompass och i den, i Nils Holgersson så kokade vi ner budskapet till, ska vi se man kommer ihåg det, resan att vara liten, men tro att man är stor mm. till att bli stor nog att förstå att man är liten som handlade ju inte bara om Nils, utan Nils som en då hjälterepresentant för mänskligheten. Ehm, precis när vi skulle göra det där så att jag åkte bil och så lyssnade jag på, på vetenskapsradion. Och då var det någon som, programmet handlade om genmodulationer eh, liksom. Och vad man kan liksom göra. Och då sitter en forskare och säger, idag är människan större än Gud. Vi kan göra bättre arter än vad Gud kunde göra. Och jag var tvungen att stanna bilen. Och så tänkte jag, vilken hybris. Mm. Vilken fruktansvärd mm. hybris. Och så, i och med att jag höll på med, med, med Nils Olgersson så tänkte jag Alltså det är ju, mänskligheten behöver ju få en örfil. Helt enkelt. Och är det inte det vi får? Jo, Med alla översvämningar, alla naturkatastrofer. Mm. Jo, vi får ju mm. den där rörfilerna, Men vi fattar det inte. Och hur stor måste ja. den vara för ja. att vi ska begripa? den? Eller hur? Mm. Ja. Och så, och så. Och så
0: hittar ni. Ja. Ja. Hela
1: ingången då, till liksom det klimatet, ja. kring naturen, människan ja. och människans förhållanden. Ja.
0: För mig är i storhet detta att hennes verk går ju hela tiden och koppla in mot vår egen tid. Och är det, jag tänker ibland när jag läser programbladen så vet jag att du där ibland har kommenterat det. Men är det någonting du söker efter eller kommer det bara till det som du berättade nu? Det här
1: ligger väldigt mycket på manusstadiet. Mm. Alltså jag, måste, jag måste ha någon slags kompass när jag går in i och, och skriver ett manus. I och med att det handlar om att reducera mm. ett, ett stort verk på många många hundra sidor ner till ett mindre... Och reduktion är ett bra ord. Alltså att reducera betyder inte att förminska. Reducera det gör du när du kokar en sås. Innehållet blir mindre men det som är kvar är sansen måste bli starkare. Tar du bort en massa ord så måste du lägga till något annat i själva teaterupplevelsen. Men, men om man då tänker det där med att jag som är scensättare, jag läser Selma. Och hon skrev, skriver verket i sin tid utifrån där hon befinner sig. Ibland beskriver ju hon en tid som är ännu längre tillbaka. Mm. När vi höll på med Löfvenskönska ringen till exempel. När man gick och tittade på vår föreställning så var det ju liksom tre olika epoker som möttes i konstverket. Det var den tid Selma skrev om frihetstiden, det var hennes egen tid som hon var påverkad av och det var vår tid som jag är påverkad av som iscensättare. Och ju mer jag kan få publiken att förstå att det här gäller i vår tid också. Vi vi satt ju nu i våras när vi inte kunde träffas för datan och repeterade. Och, och du vet när vi satt då med körkaren och, och vi stannade upp hela tiden. Nej men den här meningen, det handlar ju om vår tid. Och då måste skådespelaren få publiken att förstå det. Att stanna upp då. Alltså jag, jag lärde mig det för länge länge sedan när jag jobbade med Ingvar Hirdvall. Som, som, som är en fantastiskt klok och, och spännande människa. Och han, han berättade när de gjorde möss och människor. Så sa han, då fick jag en sån gåva av min regissör som var Fred Och Det var i slutet så har han en replik som är, vart är vi på väg? Alltså de är ute och luffar och säger, vart är vi på väg? Och Då sa Fred till, till Ingvar, du måste ställa här repliken mycket större. Det handlar inte bara om er, det handlar om mänskligheten. på Ingvar då förstod att han skulle gå fram till scenkanten och säga, vart är göra en paus och släppa in publiken ja, vart är vi på väg egentligen? Är vi på rätt spår framåt eller borde vi kanske ändra riktning? Och och, och det där letar jag ju efter i Selmas text och och hitta de här ögonblicken som, som liksom kommunicerar med nutiden vi gjorde ju i somras den här lilla osena tidersbarn vi den, som var någon slags en timmes berättande med olika pjäser. Och då tog vi bland annat upp en av novellerna som Selma skriver på under första världskriget. Och då säger hon där, den tid som varit min är på väg att slås i spillror eller något. Och när vi i somras stod där och liksom tar in publiken i denna pandemi, i denna osäkerhet där som sker och med Trump och valet och allting, den värld som varit min är på väg att slås i spill, alla fattar ju. Mm. Och, och associerar associerade till, till sin egen tid. Så mm. det där är Och i bra historier, i, i klassiker, i, i riktigt bra eh, berättelser som till sin grund är allegoriska mm. där finns de här möjligheterna att korrespondera med sin eget
0: liv ja. Tack, det får vara liv. Tack så hemskt mycket